1: Somos como la tierra que se levanta para abrazar a la semilla, al viento, al sol, al agua, mirando de frente para reencontrarnos con nuestra identidad. Levantémonos, despertemos. Hatari, Mashikuna, Hatari. <música>
2: Hola, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a Hatari. Mi nombre es Saúl Pulupa y hoy tenemos una integrante nueva a la gran familia del Departamento de Comunicación y de Show. Junto con Cristina Karanqui presentamos este primer programa de la cuarta temporada de Hatari. Bienvenida, Cris.
3: Hola, Saúl y Radio Escuchas. Como ya lo mencionaste, este es mi primer programa con ustedes y para mí es un gusto formar parte de este gran proyecto de comunicación alternativa en esta cuarta temporada en Jatari. Vamos a tratar sobre la naturaleza, cultura e identidad. El primer tema a desarrollar es sobre la tradición oral. Estas tradiciones orales son muy amplias y entre algunas podemos mencionar cantos populares, poesías, leyendas, mitos y demás.
2: Pero Chris, espera un momentito. ¿Qué te parece si antes de iniciar, invitamos a todos los que escuchas a seguirnos en nuestras redes sociales? Nos pueden encontrar como Chaupi Comunicación Alternativa en Facebook e Instagram. Y también nos puedes escuchar en nuestros podcasts en iBook y en Spotify.
1: Hatari un encuentro con tu identidad.
3: Preámbulo al tema de hoy, quiero empezar con un relato. Una enseñanza quitucara recopilada por Enrique Pulupa. A menudo en Llano Grande veía huracanes y le preguntaba a mi abuelita Rosario, me explicaba que hay una razón importante para que ellos nos visiten. Cuando la maldad está en los corazones de las gentes, acapana o el huracán se lleva a maldad. El samay o espíritu está sentado dentro del huracán y tiene sed. Agüita hay que botarle para que pase sin hacer daño. Vuelta al guaira, viento, es la que canta a la pachamamita, a pachacamac y trae el agüita del cielo de nuevo. Ahora veo un huracán, pienso en el samay, pero también escucho la dulce voz de mi abuelita contándome una y otra vez su historia. Para acompañar este relato, les invitamos a escuchar nuestra primera intervención musical de Imbabura, Guitarsuma Guarmigu. El mundo digital! ¡Anúnciate con nosotros! Tenemos el mejor plan de publicidad para tu negocio, servicio o producto. Amplía tu mercado y tus ganancias. Escríbenos a chaopirradio.com y conoce todos los beneficios. Somos Chaupi, comunicación alternativa. ¿Quieres que tu marca lo vea en muchos ojos?
2: Un relato muy sentido y una canción que nos invita a cerrar los ojos y a trasladarnos a los cerros del norte del país. Como decía Cris, la tradición oral es un hecho comunicativo sociocultural que tiene como base el lenguaje hablado. Entendemos por tradición oral a todas aquellas expresiones culturales que son transmitidas por vía oral y que forman parte de la identidad y del patrimonio cultural de todos los pueblos y nacionalidades del
3: mundo. Esta tradición ha existido desde tiempos antiguos y muchas veces se ha convertido en la única vía para transmitir costumbres y de esta manera conservar saberes. A través de la voz, la voz es una cosa en el espacio, una presencia física, posee un tono, un timbre, una amplitud, es decir, un conjunto de elementos a los que cada cultura asigna un valor simbólico determinado.
2: Claro que sí, Cris, pero ya centrándonos en nuestra avia yala y ala, en los pueblos y nacionalidades del Ecuador, hay un sinnúmero de canciones, mitos, leyendas, adivinanzas. Y es por ello que hoy nos acompaña para profundizar un poco más el tema, Inti Cartucci, sociólogo quicho. Él ha realizado estudios sobre movimiento y pensamiento indígena, así que le damos la bienvenida. Bienvenido. Eh,
4: muchas gracias por la invitación y bueno, pues listo para conversar y reflexionar ahí con los compañeros y compañeras.
1: No te despegues de este tu programa Hatari.
3: La cultura ha sido considerada como más expresiva. Quizá esta sea una de las características que ha marcado la pauta para que la tradición oral sea definida como popular. Lo que hoy es Ecuador estuvo habitado por una multitud de etnias, muchas de las cuales fueron desapareciendo a lo largo de la historia, mientras que otras persisten hasta la actualidad. La colonización española hizo que desde la óptica de la dominación esa diversidad étnica se invisibilizara. Para dar luz a la única diferencia que interesaba al nuevo régimen, esta es la de los dominados y dominantes, esto es, indios no indios, lo cual no significa que los hechos, las diferencias étnicas arruinadas se mantuvieran vigentes. En cuanto al mestizaje, vemos que fue un fenómeno que empezó desde la propia conquista y que se da desde hasta la actualidad. La tradición oral y por tanto el arte oral se encuentra tanto en la sociedad nacional o envolvente como en los pueblos indígenas, pero hay que distinguir en los dos casos si se trata de una oralidad primaria o secundaria. ¿Usted qué entiende por tradición oral?
4: Bueno, yo lo que entiendo bueno, por tradición oral digamos, es un conjunto de conocimientos, de saberes, eh, de prácticas también que eh, se van transmitiendo de generación en generación y a partir del cual, digamos, que tienen el objetivo fundamental pues de transmitir esos conocimientos y esos saberes a, eh, a las generaciones nuevas, ¿no? Y, eh, pues, la tradición oral también eh, tiene mucho que ver con la identidad, ¿no? Identidad cultural y con una memoria colectiva. Digamos, generalmente, la, la, la tradición oral o las diferentes manifestaciones culturales referidas a la tradición oral son eh, creación colectiva, ¿no? Eh, ¿no? No tienen un... Un, un dueño digamos eh, conocido sino más bien eh, es una, una, una un constructo de una comunidad de un colectivo social no eh, eso es algo digamos característico de la tradición oral y eh, digamos está referido también a eh, diferentes expresiones culturales que que pueden ser cantos, como ya eh, mencionaron ciertos cantos, historias, mitos, leyendas. Pero digamos, en, en, en forma general, lo que se puede encontrar en, en la tradición oral, pues son diferentes eh, concepciones del mundo, ¿no? y sí, formas de, eh, de, sobre todo en los mitos y en, los, y en las leyendas, ¿no? Formas de concebir el mundo, la vida, eh, la naturaleza, el espacio físico, etcétera, ¿no? Y eh, la otra característica que, que tienen eh, las tradiciones orales, digamos, es que, eh, eh, digamos, pueden ser eh, de conocimiento colectivo común, digamos, de toda la población, de toda la comunidad a la que pertenece, o también muchas veces pueden ser también conocimientos más eh, segmentados, digamos. Eh, eh, por ejemplo, cierta tradición moral referida a la mitología, a las, los mitos de origen de un pueblo, pues eh, generalmente son eh, eh, los, los yachaks, ¿no? O las gentes o las personas mayores que tienen eh, algún tipo de conocimiento particular, los que eh, 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 transmiten ese, esos saberes, ¿no? Entonces, eh, o puede ser también que haya eh, tradición oral referida a, a eh, di, digamos, referida a cuestiones de género, ¿no? Conocimientos, saberes que se transmiten eh, moralmente, pero solo entre mujeres, solo entre varones, etcétera Entonces, bueno, ahí hay como una bastante variedad también, ¿no? obviamente se depende de cada pueblo, cada comunidad, este tema de la tradición oral.
2: Gracias estimado Inti. Hablando de la oralidad segmentada que, a la que se refería, antes nuestros abuelos al momento de cada siembra realizaban cantos para agradecer a la Pachamama de donde usted es, que es de la parte de, del sur del país. ¿Usted recuerda alguna de estas canciones de agradecimiento? Pues en Saraguro, bueno, ya
4: eh, en, en época de siembra, antiguamente, pues eh, como canto, ¿no? Pero sí, tal vez como una tradición, digamos, un conocimiento, un saber, que se hacía, digamos, para a la siembra, es eh, hacerle, hacer como un, un, como un ruego, como un rezo, digamos, a la, a la tierra, o a la chacra, para que eh, antes de empezar a, a sembrar, o sea, antes de empezar el arado, ¿no? Para sembrar. Y, bueno, ahí se ubicaba, digamos, eh, en la mitad de la, de la cementera de la chacra y se pedía a la tierra por, para que las semillas se eh, agarren, ¿no? Y, se, y, y germinen, ¿no? Y se hacía un rezo eh, pidiéndole a la madre tierra, digamos, para que puedan eh, producir, digamos, lo que se va a sembrar. Pero eso, digamos, actualmente ya casi se va perdiendo también, ¿no? Porque...
2: ¿Por qué considera que se va perdiendo y, y toda esta práctica moral que, que se tiene? Sí,
4: lo, tiene que ver con algo que no dije en la, en la parte anterior, que la tradición moral, digamos, no está, digamos, no es una cuestión, no es un elemento cultural o social que esté en el aire, ¿no? sino que está anclado, digamos, a, 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 a ciertas eh, estructuras sociales, digamos, sí, a la forma de producir. Eh, eh, bienes materiales o bienes eh, simbólicos o culturales, ¿no? Lo que quiero decir es que, obviamente, digamos, viendo el ejemplo de, de, de la chacra, ¿no? Si la gente tiene un modo de vida más ligado a la agricultura, pues obviamente hay más posibilidades y más condiciones para que esos saberes tengan o sigan teniendo sentido, digamos, en la gente. Pero el rato, digamos, con los cambios actuales de que eh, por migraciones o por diferentes motivos pues ya las prácticas de agricultura ya no son digamos el centro de la vida de la gente pues también eso afecta a la tradición oral porque ya no, eh, ya no ya no hay como ya no hay el, el medio concreto digamos que sostiene la transmisión de, 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 la, de la tradición oral por un lado y por otro lado también digamos ya las, las, las nuevas generaciones también se van eh, socializando de diferente manera entonces eh, la, los mayores, los abuelos también eh, muchas veces ya van muriendo y cuando ya desaparecen, pues también desaparecen no solamente físicamente, sino culturalmente. O sea, ya no hay eh, los depositarios de ese de saber quienes puedan transmitirlo. ¿no? Entonces, digamos, esas son como las problemáticas, digamos, en la actualidad, ¿no? De la, de la, en las que se mueve la tradición oral, obviamente sí, hay todavía, hay, está sobreviviendo, ¿no? Pero en esas condiciones, ¿no? Entonces, por ese lado, digamos, hablando de, 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 en mi pueblo, pues algunas cosas se van perdiendo, otras se mantienen. Por ejemplo, en la... Mucho, digamos, la tradición oral a, a, ya está referida, por ejemplo, el momento de, de la comida, ¿no? El espacio familiar, uh -huh. de la comida, donde están los abuelos, la, 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 los papás y los, los hijos y los nietos, ¿no? Alrededor del fogón, de la tulpa, ¿cómo se llama? Y pues ese es el espacio, digamos, o ese era el espacio tradicional donde se, eh, se generaba, digamos, la transmisión de, las, de, los, de, los, de la tradición oral, como cuentos, como mitos, etcétera, ¿no? Pero, eh, claro, cuando ya va perdiéndose, digamos, esa forma de eh, preparar la alimentación o de eh, compartir la alimentación, también pues ya también algunas cosas, ya no hay ese espacio como para compartir, y pues eso también afecta, digamos, a la transmisión de la tradición oral, ¿no? Entonces, eh, esas es como, digamos, serían los, los, las razones o las causas.
3: En esta propuesta, la oralidad popular constituye un factor tracental, pues se trata de un elemento determinante de nuestra identidad que atraviesa toda la historia nacional y que sigue vivo y reinventándose cada día. Usted nos habla de que, de que de cierta forma para conservar en algo la tradición oral, necesitamos espacios para compartir. ¿Qué tipo de espacios considera usted que se deberían utilizar?
4: Me refiero a que la tradición oral eh, se produce y se conserva, digamos, en determinados espacios. ¿no? Por poner otro ejemplo, ¿no es cierto? En Saraguro, por ejemplo, las casas tradicionales son de, eran, digamos, de mayoritariamente hace mucho hace tiempo, hace algunas décadas más bien, eran eh, construidas de bareque y de adobe, ¿sí? Y entonces, digamos, hay toda una arquitectura y eh, eh, una, una forma y un conocimiento referido a la construcción en ese tipo de, de material, ¿no? En el momento en que, en que se empieza a construir, digamos, con otro tipo de material, pues algunas cosas del, del, de la tradición oral sobre, sobre los rituales que se hacen en la... En la, en la la construcción de la casa, pues también se ven afectados. Algunos se pierden, otros se mantienen, ¿no? Entonces, a eso me refiero con espacios, muchos ¿no? Son espacios eh, sociales, digamos, espacios familiares y eh, espacios, digamos, eh, rituales también, ¿no? En eh, donde se, se reproducen y se mantienen eh, la tradición oral. Ahora, eso también no quiere decir que es solamente en esos espacios, ¿no? Porque creo que también y, y puede suceder y es, digamos, una, una de las formas en las que tal vez la tradición oral puede ir, puede comenzar como a, a, a mantenerse y a, y a entrar en vigencia y a renovarse, es que eh, se puede como eh, mantener en otro, en otro tipo de espacio, fundamentalmente yo creo que en el espacio pues por, por, por excelencia digamos sería la, el medio educativo no las escuelas, digamos las escuelas que están en las escuelas pues son un espacio en donde de alguna manera pueden suplir, se puede suplir, digamos, que eh, esos otros espacios que a veces ya se van perdiendo, ¿no?
2: Eh, Inti, disculpe, justo ahí va mi próxima pregunta. Eh, ¿Qué podemos hacer para que la, la oralidad que todavía existe no se vaya extinguiendo? Usted nos dice un poco lo, los centros educativos, pero aparte de ellos, o sea, ¿cómo podemos eh, seguir ayudando?
4: Digamos, primero yo creo que habría que hacer, digamos, un proceso de investigación, ¿cierto?, así o de recopilación, si se quiere, ¿no?, de toda la tradición oral de los mayores, etcétera, ¿no? Eh, y una vez, digamos, que tengamos ese material, pues lo que se podría hacer, o una forma, digo, como ya dije, la, la, el espacio educativo es una de esas, eh, digamos, herramientas donde podría, digamos, la tradición oral eh, mantenerse o transmitirse, ya no directamente o tradicionalmente, desde los mayores hacia las nuevas generaciones, pero sí a través de los maestros, ¿no? O de, o de los mismos textos escolares, etcétera. No es una forma de mantener la tradición oral, aunque obviamente ya no es, ya no es una tradición oral eh, en el estricto sentido de la palabra, pero eh, puede ser una forma de mantener ese conocimiento ese saber. Eh, la otra cuestión, pues, eh, eh, es a través también de por ejemplo, de las de las, eh, no sé, de las nuevas nuevas tecnologías que, que existen en la actualidad no que antes no existían ¿no? pero que pueden servir, digamos, de alguna manera para mantener o para, para resguardar uh -huh. esa, esa tradición oral digamos, no sé, videos eh, audios eh, no sé, más cosas yo tampoco no manejo mucho la, la, la tecnología actual pero digamos, yo creo que hay, o sea, hay un montón... sería
2: toda la cuestión de la, de la nueva tecnología que está apareciendo, o sea, aprovechar para producir contenidos, estrategias comunicacionales para, de alguna forma, que la traducción oral esté en permanencia, es lo que usted nos está diciendo.
3: Al hablar de tradición oral, ¿qué otras temáticas se abordan para su estudio? Mucho se habla de la fiesta popular tradicional, la música popular tradicional y el patrimonio cultural alimentario. Desde su punto de vista, ¿considera usted que en las fiestas populares actualmente se conserve algo de la tradición oral?
4: Sí, 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 claro. Por ejemplo, en Saraguro digamos, la fiesta más importante del año es el Capa de Reinix en, en diciembre, ¿no? Y uno de, los, eh, uno de los momentos, digamos, de la fiesta en donde uno podría encontrar, digamos, tradición oral o, sí, reactualización de, de ese tipo de conocimientos es un momento en donde, por ejemplo, se produce, eh, se realiza una especie de, de, de teatro, ¿no? Eh, y donde ahí, pues, ahí, ahí surgen eh, temáticas, no solamente tradición oral, pero sí hay también ahí, eh, referentes a, a, a la tradición oral, a, a, a cuentos o a, o a, digamos, mitos o leyendas también. Entonces, creo que en las fiestas populares, pues sí, hay de alguna manera es, eh, eh, se mantiene también la tradición oral ahí. ¿no?
2: Hablando de mitos, Inti, que sabemos que son una de las creaciones más formidables de la humanidad. Las culturas orales transmiten a través de ellos no solamente la cultura, sino la conmoción que produjo un acto creador, un descubrimiento, una constatación, y reflejan el relámpago de una intuición intelectual que estuvo presente en tales circunstancias. Eh, de donde usted viene, ¿cuál es el mito de origen del runo?
4: A ver, en, eh, en Saraguro uno de los mitos, digamos, de origen del del, del ser saraguro o del Luna saraguro pues es el, el mito de del curiquingue ¿no? en yeah. eh, donde eh, pues bueno cuen se cuenta que eh, antiguamente la, en una región hay unas montañas cercanas a donde ahora es la, es la región de saraguro pues existían un, unos curiquingues y que luego entonces ellos eh, eh, llegaron digamos a otro tipo de aves porque el curiquingue es un ave ¿no? Eh, y quisieron, digamos, eh, entraron en una batalla con estas aves extranjeras, digamos, de una manera foráneas Y eh, cuando les eh, les derrotaron, digamos, los Curiquínges, pues las, los Curiquínges se adue adueñaron del valle donde está ahora Saraguro, ¿no? Uh -huh. Y eh, eh, pues eh, nosotros nos consideramos como descendientes de, del Curiquínge, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, nuestra vestimenta está relacionada a ese mito, porque eh, sus mayores explican que el, nuestra vestimenta que es, eh, generalmente es de color negra, pues tiene que ver con, el, con la vestimenta negra de los curitines, ¿no? Entonces, eh, ese es, por ejemplo, un, uno de los, de los mitos de allá.
2: Interesante, Inti, que parecido a algún mito de origen de aquí, de donde yo estoy, en la comuna de Llano Grande. También es un ave, el, el urpi o la tórtola, eh, nuestra ave que es ¿De dónde sale la mujer más que todo, en este, en este caso, la mujer de llano grande? Interesante saber que eh, las aves tienen mucho que ver dentro de la tradición oral y dentro de nuestros pueblos.
3: Claro, los pueblos orales conceden la palabra a un gran poder para ilustrar esto. Hay, tenemos ejemplos como los de los Kichwa del Oriente Ecuatoriano, el complejo de tigre chamán, que es muy común en pueblos amazónicos. En general, se piensa que los chamanes se transforman en tigres y que después de muertos se reencarnan en Jaguar. ¿Usted, Inti, predica con el ejemplo? ¿Usted conoce sobre alguna historia o alguna leyenda?
4: Podría contar a ver cuál, cuál me la sea. Eh, por ejemplo, la una, una común también, que es el, el, el origen, por ejemplo, de los cañaris, igual que en el sur del país, también tiene que ver con un ave, ¿no? que, es, con, que son las guacamayas. ¿no? Eh, en cambio, ahí creo que la historia va, va porque, eh, digamos que antiguamente existía una pareja de hermanos eh, que iban eh, desde su comunidad al cerro diariamente y, y alguna vez ellos se quedaron en el cerro sin comida eh, y vino una lluvia muy fuerte y entonces eh, en medio de la lluvia ellos se metieron como en una cueva y es escamparon ¿no? y, y cuando estaban así llegaron como, como no recuerdo bien son dos o tres, tres mujeres, guacamayas, ¿no? Eh, a, a regalarles comida, ¿no? Y a darles vestido, etcétera, entonces llevan todos los días a, 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 a ayudarles a sobrevivir, digamos, y en eso pues los jóvenes eh, cañaris pues se enamoraron de las, de las de las mujeres guacamaya y, digamos, ellos cuentan de que de esa unión, digamos, de, la, de las guacamayas, de estas aves guacamayas con estos dos, eh, dos personajes míticos, digamos, de los cañaris, pues descienden, descienden de su pueblo, ¿no? Por eso ya ellos se consideran descendientes de los guacamay ¿no? Entonces esa es como otra, otra historia ¿no?
2: Gracias Inti, qué interesante todo lo que vamos descubriendo en este programa Pero ahora damos paso a la sección más esperada, la trivia
3: sí, Saúl, pero estoy seguro que nuestro invitado nos va a seguir enseñando con sus respuestas Vamos con una pregunta abierta como ya se mencionó, existe división entre lo que se refiere a tradición oral. ¿Considera usted que conforme a la actualidad que vamos viviendo, este tipo de tradición se perderá? Anteriormente ya mencionamos algo de esto, porque se dice que a través de videos o aprovechando lo multimedia, esto no se puede perder. Pero vemos que esto es como que para ciertos sectores. Por ejemplo, en las comunidades que no tienen acceso a internet, ¿con ¿qué se podría hacer para que no se pierdan esas tradiciones?
4: Creo que, bueno, ahí depende de la realidad concreta de cada situación, ¿no? pero digamos que en general, eh, una de las cosas que se debería hacer, digamos, para mantener eh, la tradición oral, pues es eh, justamente garantizar eh, que las eh, generaciones mayores puedan, digamos, eh, transmitir a los, a, los, a los niños, a los jóvenes, ¿no? Como ya dije hace un rato, pues la escuela es un medio que puede ser importante, los medios de comunicación también, pero de todas maneras también creo que es necesario como algún proceso como de valorización también, ¿no? De, de esos saberes, de esa tradición oral, porque como ustedes deben saber, pues muchas veces, incluso en la escuela misma, ¿no? Y en la sociedad en general, pues no se valora ese, ese saber, ¿no? Ese conocimiento y, y se lo tiene como algo que es del pasado, que no tiene ningún, digamos, sentido, etcétera, ¿no? Y cuando en realidad, pues. Lo que conocemos, eh, eh, sobre todo los mitos y las leyendas, son, son tradición oral que tiene una riqueza bien profunda para entender, digamos, el mundo concreto en donde cada pueblo vive, ¿no? Poniendo como ejemplo, no o sea, es, eh, el que se considere, digamos, al, en Zaragura, al, al Curikingue como un ave sagrada, digamos, o como un ave de origen, que, es nuestro, que son nuestros, digamos, de donde nosotros descendemos mitológicamente pues hace que obviamente a esa ave se le respete, ¿no? Entonces digo, por poner ese ejemplo, eh, eh, para poner el ejemplo de la importancia, digamos, de la tradición oral en la práctica, o sea, cuando ya se pierde ese conocimiento, pues esa ave o, o lo que tenga referido al, al, a la tradición oral, pues también ya cae en desuso, ¿no? Entonces la, la pregunta es cómo va a ir haciendo para, para que... Eh, esos, esa tradición oral esos saberes pues se vayan como transmitiendo de generación en generación pues ahí yo creo que el, creo que la, la, la condición básica es que pues aparte de la educación es la valorización también de las propias comunidades y la valorización de la sociedad no porque par parte de ahí no o sea si es que nosotros mismos como pueblos no valoramos pues eh, esos conocimientos pues obviamente no nadie por más que haya en buena intención pues no nos va no nos vamos a poder mantener eso no
2: Claro que siente interesante la reflexión que nos acaba de dar. Bueno, yo tengo una siguiente pregunta, le voy a dar unas opciones. El mito es A, un tipo de relato tradicional tenido por sagrado y de carácter simbólico, B, un relato corto, o C, un canto de esperanza. Creo que es A. Ah. Ya. ¿Qué? 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 ¿Qué?
3: ¿De qué manera las culturas orales primarias aprenden, razonan y poseen sabiduría? A. Aprenden mediante la imitación. Aprenden escuchando, repitiendo, dominando proverbios que los organizan. B. Se reúnen y combinan de distinta manera. Participan de memoria corporativa. o C. Aprenden a través de los escritos en libros.
4: Desde mi punto de vista son las dos primeras,
2: ¡No! <risa> Ya, la siguiente pregunta eh, es Las coplas son un tipo de poema Generalmente destinadas a ser cantadas Pero usted sabe de dónde se originó esta, Las coplas Le doy igual opción A de Perú, B de China O C de España Las coplas no, C de España capaz Sí, muy bien Como dato adicional Las coplas surgieron en España en el siglo XVIII Como medio de comunicación popular
1: Estás escuchando Hatari, por Choupi Comunicación Alternativa.
3: Muy bien, creo que todos hemos aprendido algo nuevo en este segmento. Ahora vamos con la última parte del programa, para hablar de retos, expectativas y comentarios finales.
2: Claro que sí, Chris. A través de la lengua las personas expresan emociones, intenciones y valores se conforman relaciones sociales y se transmiten prácticas culturales y sociales. La lengua constituye asimismo sí un factor determinante de la identidad de los grupos. La diversidad lingüística es, de hecho, una garantía de diversidad cultural, pero también está amenazada en muchos casos. Esto lo vemos en las lenguas que ya no quedan hablantes. Entre el 2012 y 2017 se extinguieron las lenguas en Ecuador, como el Andoa y el Zápara. ¿Qué tipo de políticas públicas se debe hacer para evitar que se sigan extinguiendo, estimada Inti?
4: Creo que en ese sentido yo hay un papel muy importante, digamos, de la sociedad de los y específicamente de los hablantes de esa lengua, por un lado y por otro lado, digamos, del Estado, ¿no? en el primer caso pues como decía hace rato igual que en la tradición oral si no hay una voluntad digamos de la del pueblo o de la nacionalidad, de la comunidad por mantener su propio idioma, por rescatar en el caso de que se esté perdiendo o por mantener en el caso de que todavía existe pues eh, digamos que esa es una condición fundamental para que una lengua pueda sobrevivir eh, pero obviamente no es la única porque hay condiciones sociales y, y que eh, condicionan digamos la pervivencia de una lengua, No, obviamente el la forma en cómo, digamos, el Estado y la misma sociedad, pues, no fomentan eh, la, el desarrollo de una lengua en, en los medios de comunicación, en las escuelas, en las instituciones públicas, y las instituciones privadas, eh, en los medios de comunicación, pues, son esos espacios, eh, estos espacios que digo, pues, las herramientas como para hacer que la lengua se mantenga y sobreviva, ¿no? entonces, en ese sentido, se necesitan políticas públicas del Estado bien claras, digamos, sobre eso, eh, Primero, garantizar que las lenguas eh, que están en peligro de extinción y, o las lenguas eh, indígenas, en este caso en, en Ecuador, pues se, eh, están oficializadas dentro de la constitución del Estado, pero digamos, se necesita ir más allá de la, de la letra muerta de la constitución. Se necesita una política pública que, que eh, ponga en práctica, digamos, eh, esa oficialización. O sea, que eso quiere decir que tanto el quichua como el shuar, por ejemplo, eh, se pueda se desarrolle y se pueda eh, desarrollar dentro de las instituciones públicas, por poner un ejemplo. Se pueda tener espacio dentro de los medios de comunicación nacionales, pueda tener un espacio dentro del sistema educativo, no solamente el sistema educativo bilingüe eh, dirigido a pueblos indígenas, sino a la sociedad en general, porque obviamente... Eh, Digamos, hay un, como una jerarquización, digamos, del de entre el, que el, los pueblos indígenas son bilingües y el, y el, y generalmente la sociedad, digamos, mestiza es monolingüe, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando pasa, cuando hay un encuentro, digamos, ahí entre dos, dos personas? Obligadamente, la, la, persona bilingüe, digamos, quichua español va a tener que hablar en, en, en español, porque la otra persona no entiende quichua o no entiende la lengua indígena, ¿no? Entonces, eso también es una condición de jerarquía. Entonces, eh, claro, la, el, el bilingüe, el hablante bilingüe va a decir, bueno, entonces no me, no me sirve saber un idioma porque al final termina hablando en castellano. ¿no? Entonces yo creo que hay, hay una política pública que tiene que estar bien clara, digamos, en promover el, el bilingüismo o el trilingüismo, el multilingüismo, dependiendo de la, de la situación en la sociedad en general. No hay, no es algo raro porque, digamos, en muchos países, incluso en Europa, en, en Asia, ¿no? En los mismos Canadá, ¿no? Hay, hay eh, lugares donde las personas hablan y dominan dos o tres idiomas sin ningún problema, ¿no? y no por eso dejan de ser menos estadounidenses, ni menos europeos, etc. ¿no? Entonces, eh, por ahí, digo, la, hay una, debería haber una política pública más clara y más fuerte, digamos, para promover eh, la difusión, el desarrollo de las lenguas indígenas, ¿no? como garantía, porque si no solamente, digamos, la voluntad eh, de la comunidad también a veces no alcanza, porque, claro, uno puede querer mucho su lengua, pero si, por ejemplo, en mi caso tengo una hija, que sabe quichua, pero si es que yo le mando a una escuela en Quito Es muy difícil a veces encontrar una escuela bilingüe Donde le vayan a enseñar en quichua, ¿no? Eh, entonces, ahí es como una, una barrera, ¿no? Claro, y eso, sí. digamos, en gente que puede tener un nivel de conciencia de la lengua Imagínense en, en gente que es quicho hablante Pero que eh, por, por cualquier situación pues va a, decidir, va a decidir a la final No transmitirle a la lengua, ¿no?
3: Bueno, lastimosamente ya tenemos que cortar, la verdad es que sí quedan como que bastantes vacíos porque quería preguntarle también porque hay diferentes, diferente, o sea, tradición oral se divide en, por ejemplo, tradición primaria y secundaria, entonces como que un poquito más abordaría lo que usted acabó de decir, que en las escuelas te enseñan una cosa y por decirte en tu comunidad te enseñan otra cosa, pero vamos a ver si hay la posibilidad de llegar a otro día para hacer otro programa. Gracias a nuestro invitado y a ustedes por estar pendientes de la programación de Chaupi Radio. No olviden seguirnos en redes sociales, nos encuentran como Chaupi EC en Facebook e Instagram.
2: Claro que sí, Inti, no sé si tiene un comentario final o alguna reflexión final para ir despidiendo el programa. Y te paso pues agradecerle por su tiempo.
4: No, de mi parte más bien agradecerles a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Creo que hablar de estos temas siempre es muy importante, sobre todo y eh, mucho más digamos en, en la ciudad pues porque generalmente ya en la ciudad a veces este, este tipo de temas eh, se van perdiendo la, por lo mismo situación digamos social de la ciudad pues ya es otro espacio en donde ya la, la tradición oral pues ya no a veces no se mantiene pero de todas maneras hasta donde yo conozco, pues aquí en Quito, por lo menos las comunas que están alrededor de, de la ciudad de Quito, pues hacen un esfuerzo muy grande por mantener su identidad, su, su memoria histórica y sus su saberes, ¿no? Entonces en ese sentido yo creo que es muy importante el trabajo que están haciendo y de eso más bien felicito y agradezco.
2: Gracias, Inti. Y terminamos el programa de hoy, pero no queremos irnos sin dejarles igual un canto ceremonial comunitario del pueblo quichua Hawái, al ritmo de Hualqui, de Adiruma Kowui. Y creo, que como dijo Inti, estos espacios están aquí pensados para eh, repensarnos, reencontrarnos y sobre todo valorizar nuestra tradición oral. Como lo había dicho Inti, es muy importante que sigamos conservando la tradición oral de nuestros abuelos, de nuestros, de nuestros taitas, de nuestras mamás y sobre todo compartirlos. Y creo que este es un espacio propicio para ir compartiendo este tipo de conocimientos, de saberes, de tradiciones, y muchas gracias por haber compartido este programa. ¡Sí!
1: Deja que el susurro del viento te acompañe, te guíe, te permita escuchar a tus ancestros y seguir tejiendo el sueño de transformación y revolución de las conciencias. Gracias por escuchar y ser parte de Hatari, una producción de Chaupi, comunicación alternativa.
3: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?